0: Herzlich willkommen zurück. Und zwar ja, heute mal an einem anderen Tag, nicht am Dienstag, Donnerstag, Freitag oder sonst wann. Nein, an einem Samstag. Aber ihr guckt vielleicht gerade College Football und morgen bis 14 Uhr wisst ihr noch nicht, was ihr machen sollt. Dann hört ihr wahrscheinlich jetzt die Folge. Also ähm, wünschen wir schon mal einen schönen Football-Sonntag und ein verlängertes Wochenende für alle die, die keinen Feiertag haben. Und zwar am Montag. Wie wir beide. Ähm, und du bist Marek.
1: Genau, hallo erstmal. Die Runde.
0: So, äh, ja, Woche 7 steht an oder stand an. Da äh, haben wir was zu besprechen. Und zwar endlich mal ein schönes äh, Freitagnachtsspiel mit den Arizona Cardinals und den äh,
1: New Orleans New, Saints.
0: Genau, New Orleans Saints. Und vor allem auch punktreich war es. Es war tatsächlich, äh, die Spannung hat ein bisschen gefehlt zum Schluss, aber... Äh, Sie haben sich die beste Mühe gegeben, dass es spannend bleibt. Das Spiel war leider so ein bisschen nach der Halbzeit entschieden durch einen Fehler der Saints. Und dadurch kamen sie nicht mehr ran und haben es dann nicht mehr geschafft, noch aufzuholen oder auszugleichen. War ein bisschen schade, hat dem Spiel ein bisschen die Spannung genommen, ansonsten war es ein geiles Freitagnachtspiel, das hat einen so ja. Abwechslung mal sehr abgeholt, zu denen die davor waren, war das nicht schön. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt lange drumherum reden, Rams gab es ja nicht, die waren dabei bei wie sowie noch ein paar andere Teams. Und äh, ich würde sagen, wir gucken einfach mal drauf. Äh, ja, Arizona also Cardinals gewinnen gegen die Saints. Das war halt so ein Spiel, beide hätten es gewinnen können. Klepper haben sich natürlich jetzt äh, die Cardinals angestellt und die Saints ja, sah nicht, da äh, schon ganz gut aus, aber diese Fehlentscheidung äh, vor der Halbzeit, äh, da wirft er den Pass, äh, den darf er da nicht hinwerfen und dann, ja, Intercepted, der wird dann zu Punkten gebracht und das entscheidet natürlich ein Spiel, wenn du äh, das dann nicht mehr rausholst, deine Defense eben keine spielentscheidende Interception fängt. Was will man dazu sagen, also, äh, ja, das ist so meine Auffassung von dem Spiel gewesen. Und ich würde jetzt gar nicht lange warten, sondern vielleicht zum nächsten Spiel gehen. Ja. Außer du sagst, ey, du hast noch was rein gespielt. Spiel. Gehabt. Nee. Gut. Dann die Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts. 19 zu 10 geht es an die Titans. Und auch hier, ja, erwartbarer Sieg, oder was sagst du? Also, äh, die Colts haben mich wirklich nicht überzeugt. Ähm, haben jetzt auch äh, in der Woche verkündet, dass. Matt Ryan kein Starter mehr sein wird, sondern Sam Eberle? Nee. Das kannst du ja vielleicht mal nachgucken. Ich recherchiere das mal, ja. Gut, also beim äh, Quarterback bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, wer da jetzt starten wird, auf jeden Fall ähm, die Coles reagieren und äh, Matt Ryan ist vielleicht nicht der richtige Quarterback. Ist ja nicht der erste Trade dieses Jahr von einem Quarterback, wo man sagt, mh, ob das eine gute Idee war, Russell Wilson in Denver und ähm, Matt Ryan ähm, für die Colts. Der einzige Quarterback, der, äh, sagen wir mal, über seinen Erwartungen spielt, äh, was, was vorher keiner so richtig erwartet hätte oder für möglich gehalten hätte, ist ähm, Marcus Mariota, der bei den Atlanta Falcons der äh, Start-Aids ist. Die stehen zwar jetzt auch nicht positiv, sondern 3 und 4, aber sie führen aktuell, aktuell ihre Division an. Und ähm, die NFC South mit Tampa, das äh, ist schon mal kein schlechtes Omen. Äh, allerdings hast du halt auch Saints und Panthers noch mit dabei. Aber gut, da kommen wir später drauf zurück. Wir waren jetzt bei den Colts und den T äh, Titans und wir wollten eigentlich sagen, wer der neue Starting up ist.
1: Das braucht einen Augenblick.
0: Okay. Und dann gehen wir mal weiter zu den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Die Browns verlieren 20 zu 23, damit äh, holen sich die Ravens äh, einen knappen Sieg. Und äh, das ist auch dem starken Kicker Justin Tucker geschuldet, dass sie äh, hier das Spiel für sich entscheiden konnten. Ansonsten, äh, die Top-Anspielstation von äh, Lamar Jackson, <lacht> Andrews, war fast nicht existent. Jeder Fantasy-Besitzer wird sich äh, sagen, ja, das stimmt. Der hat äh, 0,8 Punkte gebracht. Also, ähm, ein, zwei Mal hat er dann schon den Ball bekommen, aber es äh, ist wirklich nicht die Vielzahl der Aktionen gewesen, die das ausgemacht haben. Und deswegen, ja, knapper Sieg, aber die Baltimore Ravens äh, tragen glücklicherweise das, den Sieg davon. So, wer ist jetzt der neue Quarterback?
1: Sam Elinger.
0: Ja. Du
1: warst also schon gar nicht verkehrt. Ja. Genau.
0: Ja, Sam Allinger, das, äh der hat ja letzte Saison, glaube ich, auch schon gespielt. Wird man sehen, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich meine, bei den Dolphins, der, was war das, fünfte oder siebte Runden-Pick, ähm, der hat sich, der dann reingeworfen wurde, der hat sich auf jeden Fall mal einen Namen gemacht und äh, das sah gar nicht schlecht aus, der jetzt auch verletzt raus ist. Gut, weiter geht's. Die Giants gegen äh, die Jacksonville Jaguars und die Giants gewinnen auch dieses Spiel, 23-17, ähm, gegen die Jaguars. Und ja, so also langsam äh, ist es schon ein bisschen überraschend, dass die Giants äh, so viele Spiele gewinnen. Also ich habe hier ganz klar auf Jacksonville gesetzt, weil ich gesagt habe, ähm, Doug Peterson ist ein guter Coach, der kriegt äh, Trevor Lawrence unter Kontrolle. Äh, was heißt unter Kontrolle? Er kriegt ihn gut eingestellt, sodass sie äh, die Giants schlagen können. Aber auch wenn die Giants jetzt vielleicht keine nominelle Offense aufbieten, wo du sagst, oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, äh, haben sie immerhin äh, ein so gutes Team, dass alle an einem Ruder äh, sitzen.
1: Genau, und da alle an einem Strang ziehen. Also ja, das, wir haben das Spiel ja auch gesehen, zumindest in Teilen, und es sah tatsächlich äh, sah nicht verkehrt aus, was so die Giants da so auf den Platz gezaubert hätten, wo man vielleicht am Anfang der Saison nicht mitgerechnet hat.
0: Ja, so, ähm, damit Giants große Überraschung äh, in der Saison aber äh, wie ich schon angekündigt habe, die Falcons gegen die Cincinnati Bengals, die Falcons verlieren aber gemäß 17.35 das sah auch wirklich nicht schön aus aber, ähm, ich sag mal so da war halt auch der Vizemeister da, ne also da darfst du dann nochmal verlieren, äh, die die Bengals hingegen haben die Woche verkündet, dass äh,
1: soll ich es übernehmen? ja also, dir tut es ja gerade besonders weh, weil wir ja nur auch Fantasy-Football zusammenspielen und äh, ja, es ist bei dir gerade zumindest äh, bei dem besagten Spieler ja nicht so leicht. mal Chase fällt, ich glaube, vier bis Spiele, sechs Wochen ja. äh, aus mit einer, ich weiß gar nicht genau, Knöchel-Fußverletzung. Hüfte? Hüfte war es, genau.
0: Und äh, letzte Woche hat er mir noch sensationell 33 Punkte gebracht und. Diese Woche wird es bei Null stehen bleiben, also ich würde mich freuen, wenn die Bengals ihn auf IA setzen, weil er sowieso mindestens vier Spiele fehlt, ähm, dann kann ich mir wenigstens noch einen Receiver holen. Aber er ist natürlich eine Schwächung, obwohl sie haben noch Tyler Boyd ähm, und Mixen. Ja, aber pf, wird man sehen, wie gut das letztendlich ist. Genau. Aber dieses Spiel konnten sie für sich äh, entscheiden. Die große Überraschung, die Green Bay Packers schlagen die Washington Commanders 23, 21. Damit äh, ist auch hier jetzt eine Krise eingeleitet bei den äh, bei den Packers. Und äh, ja, also ich sag mal so, bei den Packers fällt eins ganz klar auf. Ähm, damals hat es mal, hatte man wenigstens noch äh, Adams, der den, äh, den du irgendwie angeworfen hast und dann hat er schon gepasst. Und der hat was draus gemacht. Aber jetzt ähm, neue Receiver, neue Offense.
1: Ja gut, das Problem ist da ja natürlich auch, ich glaube, da haben wir im Podcast ja mittlerweile auch schon bestimmt, dass, dass das, eine mal, das eine oder andere Mal angerissen. Ähm, wenn du halt im Quarterback so einen riesen Vertrag gibst oder so also eine riesen Vertragsverlängerung, wie Rogers sie bekommen hat, muss das Geld auch erstmal irgendwo herkommen und irgendeine Positionsgruppe wird dann wohl oder übel drunter leiden müssen. Ja. So, und es sind ja auch Spieler gegangen, die gesagt haben, unter den Bedingungen spielen wir hier nicht mehr, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Äh, ja, man wollte ja den Franchise-Tag auf Elms packen und sagen, der spielt noch für ein Jahr, aber der hat dann auch gesagt, ja, nee, das mache ich ganz bestimmt nicht. Und äh, ja, es zeigt sich wirklich, dass in solchen Spielen, wo man ganz klar sagt, der Green Bay, in der Logisch der Green Bay das Spiel, ähm, dann doch die Commanders um die Ecke kommen.
1: Wer weiß, vielleicht ist äh, da auch im Moment so ein bisschen der Wurm drin.
0: Ja, wo auch der mhm. Wurm drin ist, äh, Detroit. Äh, sie kriegen das nicht auf den Rasen, was sie am Anfang der Saison noch ganz gut hingekriegt haben. Ja, die ganze Euphorie äh, schwappte von äh, Hard Knocks auf so hier ja uns auch über. Ähm, ja. Man hat gedacht, okay, dieses, Spiel, äh, dieses Team äh, zeigt sich von einer ganz anderen Seite bedenken ähm, kurz zurück. Ähm, vor die Bye Week haben sie gegen New England zu 0 verloren und ähm, jetzt gegen Dallas 24-6. Immerhin sechs Punkte gemacht, aber da muss, äh, da das muss sieht, was passieren. Ja,
1: es sieht einfach nicht schön aus. Also aus Sicht der Lions oder aus Sicht für die Lions sieht es halt einfach echt nicht schön aus.
0: Ja, also sie müssen wieder zu dem zurückkommen, was sie können. Und das ist einfach, äh, dass sie ihre Underdog-Rolle klarkommen müssen. Wir müssen nicht darüber reden, dass sie der Favorit in irgendeinem Spiel wären. Auch gegen äh, Denver, äh, Dallas sind sie ganz klar nicht der Favorit gewesen. Aber äh, die Defense funktioniert nicht richtig. Da sind zu viele Sachen, die zugelassen werden. Die darfst du einfach nicht zulassen. Und äh, ich sag mal so, ich meine der Punktestand spiegelt es ja schon ganz klar wieder. Ähm, die Cowboys-Defense hat auf jeden Fall Detroit zurückgewiesen und Detroit
1: hat äh, selber nicht so gut gegenhalten können, beziehungsweise hat halt einfach äh, Schwächen.
0: Hat sie noch bei 24 Punkten gehalten. Da muss man ja auch sagen, die... die ja, schon, Events.
1: aber auch wenn du auf den Spiel, Spielstand guckst, auf den Endstand, dann siehst du natürlich schon, dass da halt irgendwie ein Ungleichgewicht herrscht.
0: Ja. <lacht> gut, aber kommen wir weiter. Carolina Panthers gegen Tom Brady. Und äh, ja, die Panthers äh, gewinnen 21 zu 3. Damit hat am Anfang keine gerechnet gehabt, dass das so deutlich ausfällt. Und das, obwohl sie gerade ihren Running Back weggegeben haben. Ja, und Tom Brady. Ähm, hm. Ich sag's nochmal. Jeder andere Quarterback hätte schon längst einen Besuch ja. auf der Bank absolvieren müssen. Und ähm, <kühm> ich äh, möchte jetzt da auch niemanden dem, vom Coaching zu nahe treten. Aber es ist, es ist die erste Saison von ähm, dem neuen Head Coach, ich komme nicht drauf, wer das ist, aber dem Assistenztrainer von Bruce Arians, der jetzt im, im Front Office sitzt sozusagen, von den Buccaneers. Und ich möchte jetzt mal offen diese These in den Raum stellen, hat man zu viel Angst, den großen Tom Brady, sieben Ringer und wie er noch heißt, ähm, einfach mal in die Schranke zu weisen oder zum persönlichen Gespräch, Tee, was auch immer, zu, äh, zu bitten und zu sagen, hör äh, zu Tom, du bist zwar ein toller und ein ganz toller Hengst, aber du hast gerade ein bisschen Probleme neben dem äh, Absatz des Feldes. Ich gebe dir mal eine Woche Zeit, du kannst mit uns gerne mittrainieren, aber starten wirst du nicht, um ihnen einfach mal den Druck zu nehmen und zu sagen, wir haben auch noch einen backup quarterback und der kann ja auch mal spielen. Du kannst dem auch mit äh, an die Hand geben, an die Hand gehen und sagen, guck mal, das musst du so machen, das musst du so machen. Aber spielen wirst du nächste Woche nicht einfach, damit er mal den Kopf frei kriegen kann und einfach mal nicht bei den Temperbewegungen hängt, sondern mal in seinem privaten Leben, was auch immer da gerade schief wird, weiß man ja nicht, will man auch gar nicht wissen. Aber da läuft irgendwas gerade nicht so, wie es sein soll. Und da wäre meine Idee, ja, es ist der Goat, aber wie weit willst du denn sinken? Willst du irgendwann mit drei Siegen und den Rest Niederlagen dastehen und sagen, oh, wir haben gedacht, Tom Brady macht's noch. Irgendwann musst du mal das Ruder rumreißen und wenn du gegen die Carolina Panthers verlierst und wir wissen es ja jetzt in dem Moment schon, gegen Ravens auch verlierst und die PS nicht auf den Rasen kriegst, was einfach passiert ist, sie hatten die Möglichkeit das Spiel zu gewinnen und sie haben es nicht gewonnen.
1: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Wir haben uns letzte Woche schon drüber unterhalten. Meiner Meinung nach hätte man Tom Brady runternehmen müssen. Spätestens dann, wenn man einfach gemerkt hat, jetzt auch in Bezug aufs letzte Spiel, was er für ein Gesicht gezogen hat. Also wir haben letzte Woche über Rus Russell Wilson gesprochen und seinen Gesichtsausdruck. Tom Brady hatte im letzten Spiel genau den gleichen Gesichtsausdruck drauf. Ähm, da hat nichts geklappt. Der war genervt, angenervt, wütend, was auch immer. Aber okay. du hast in seinem Gesicht einfach gesehen, dass der nicht nicht glücklich ist und da muss man sich als Coach, das ist meiner Meinung nach einfach die Aufgabe eines Coaches, wenn ich sehe, mein Spieler ist mental nicht in der Lage, seinen Job zu machen und zu spielen, dann muss ich als Coach auch die Konsequenzen ergreifen und sagen, Tom, du kannst gerne an der Seitenlinie stehen, du kannst meinetwegen gerne auch als Backup ein Jersey anhaben, aber es wird der Backup Quarterback spielen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja kein Zeichen der Schwäche oder dass man jetzt eben da irgendwie an die, ans Knie fasst und ihn unsittlich berührt und sagt, ähm, naja, also das ist immer der Tom. Ähm, jetzt habe ich den Namen wieder. Todd Bowles hat halt seine erste Saison als Head Coach. Aber ich finde, Todd Bowles ist in der Verantwortung zu sagen, ich sehe, das läuft nicht. Und den Spieler jetzt noch mehr unter Druck zu setzen ja. und zu sagen,
1: es wird ja auch nicht besser, wenn du einfach immer jede Woche nochmal einen mehr auf den Deckel kriegst, wird es nicht besser. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, ich vermute tatsächlich, ähnlich wie du, du eben die These schon in den Raum geworfen hast, dass man einfach zu große Angst hat, ja. ähm, den Tom Brady so ein bisschen sich mit dem zu verscherzen und deswegen eben sagt, naja, ähm, nee, wir das wird er schon alleine einschätzen können, weil er ist ja alt genug.
0: Na, du musst es auch so sehen, Tom Brady wurde geholt von den England Patriots, und hat den Super Bowl gemacht. So, da haben alle gesagt, oh, ganz toll. So, Im zweiten Jahr sind sie gegen die Rams im, äh, ja, in, in der heißen Phase, wo es wieder um den Super Bowl ging, ausgeschieden. Und jetzt sieht es aktuell gar nicht so aus, dass sie im playoff picture äh, vertreten sind, wenn es so weitergeht, weil... Äh, das ist einfach nicht mehr Temper. Und irgendwann muss man sich auch mal im Front Office der Bugs und äh, im Trainerstab der Bugs von dem Gedanken verabschieden, ja, TB12 wird schon richten. Also TB12 ist auch noch ein Mensch. Und äh, so ungern oder so gerne man ihn hat, ja, gibt der für und da wieder äh, Worte. Also eins vor dafür sitzt hier, das andere sitzt mir gegenüber. Ähm, das ist einfach so. Ja, das geht, egal ob bei Drew Brees oder bei den Manning-Brüdern, das ist einfach so.
1: Das ist einfach so, das ist Fakt, aber ähm, das Problem ist ganz einfach, dass du einfach siehst, dass er einfach nicht in der Lage dazu ist, zu spielen. Er, ja, ja, er kriegt es also, nicht hin und man spielt den jetzt kaputt. Und dazu zu sagen, okay, wir als Coaching-Staff haben hier die Hoheitsgewalt und wir sagen,
0: tut ja, mir leid, du setzt dich mal
1: fünf Minuten auf die Bank oder bleibst mal eine Woche dem Training fern.
0: Ja, naja, oder ein nicht ein Training, nütze. nein, aber so, Aber ne? du äh, kannst dich mal um deine eigenen Probleme ja. kümmern, ob das jetzt in der Woche geregelt ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, da, man könnte auch als Trainerstab mal geschlossen zum Brady gehen und sagen, so hinter verschlossenen Türen, du hör mal zu, wie wird es denn aussehen, medientauglich und für den Titel Goat, wenn du mal dein backup wächst und das google ich jetzt mal nach, ich weiß es nämlich ehrlicherweise nicht, wer backup weg ist, bei äh, den Buccaneers. Und äh, nimmst den an der Hand und äh, dann...
1: Und lernst den dann an. Dann,
0: dann lass dich doch auch als als zweiter Quarterback aufstellen. Und dann werden in die Medien, um den Druck von ihm runterzunehmen, ähm, lässt du einfach den Backup spielen und das... Ähm vor zuerst 10 Minuten vor Spielbeginn raus, dann sind die Medien, oh, was ist da los? Aber der Druck ist dann beim backup quarter ja. und nicht bei Brady. Ist jetzt vielleicht auch nicht die feine englische Art, aber um Man, Brady wieder in Spur zu bringen, ja, wäre es ja. vielleicht der richtige Ansatz. Man musste
1: einfach ähm, ja eine Lösung finden und ihn auch einfach als Spieler schützen, weil er macht sich damit ja jetzt auch selber keine Freude.
0: Kyle Trask. Und Karl Trask hat glaube ich schon ein bisschen NFL-Erfahrung, er ist der Backup Quarterback übrigens, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich den Namen einrufe. Ähm okay. Der kam 2021 zu den Buccaneers und äh, ist jetzt jedenfalls die schnelle Recherche, die ich gefunden habe. Ja, doch im 21er Draft. In der zweiten Runde wurde er von den Buccaneers. Buccaneers? Von den <lacht> Buccaneers ausgewählt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wie man den, und der kam jetzt von keiner schlechten Uni, also von der Florida State, von das sind jetzt keine Nasebober, die da ausgebildet werden. Das ist schon ein High-Powered-Office College.
1: Naja, und man könnte sich natürlich auch den Go Tom Brady zum Vorteil machen und sagen, komm, lern den doch einfach mal an. Gib ihm dein Wissen mit, dann stellen wir ihn auf den Platz und du hast dafür dann aber wirklich auch mal zwischenzeitlich die Ruhe und die Zeit durchzuatmen und deine Belange zu klären. Weil man sieht ihm einfach an, dass er nicht auf der Höhe ist und dass er nicht bei 100% ist. Ja,
0: ich sag mal äh, ganz konkret, wenn die Buccaneers jetzt so weitermachen und äh, die haben ja noch eine Bye-Week, aber ich glaube, es wird sich nichts daran ändern. Tom Brady wird weiterspielen. Sofern ja. er nicht irgendwann verletzt ist. Und wir erinnern uns nur mal kurz daran, ja, es liegt schon ein bisschen zurück, aber wie Tom Brady in die Liga kam, das war nur, weil der Quarterback sich so übel verletzt, hat, verletzt hatte, dass der Backup rein musste. Und dann, die Geschichte ist klar, die dann passiert ist. Aber jetzt, anderen Quarterbacks, dem zweiten, den du in der zweiten Runde gezogen hast, dem Quarterback, jetzt die Chancen zu verwehren, der, der Bankwärmer ist. Und es läuft gerade nicht. Äh, Entschuldigung, da ist der Goat-Faktor irgendwann mal weg. Wenn man jetzt sehen würde, er würde es noch hinkriegen. Aber er kriegt es im Spiel gegen die Ravens nicht auf die Ketten, einfach mal das zu spielen, was er kann. Und da sind nicht nur seine Rece Receiver dran schuld. Da ist auch ein Tom Brady dran schuld, wenn er mit so einem Gesicht wie sieben Tage Regenwärter durch die Gegend läuft. Er ist der leader der Offense. Und das weiß er selber ganz genau. Und wenn es bei ihm nicht läuft, ich hab's langsam satt, dann ist mal Feierabend. Ja. Die Bank, und dann kann Kyle, Kyle Trask, ähm, den Namen von Eric Cole, dann kann der mal raus und dann kann er mal zeigen, wo der Frosch Locken hat.
1: Ja, aber es, funktio es funktioniert halt einfach nicht und es überträgt sich natürlich auch aufs Team, ne? Also das siehst du halt bei den Spielständen ja auch. Sie es überträgt sich einfach aufs gesamte Team diese Unzufriedenheit von Brady, beziehungsweise einfach dass man merkt, die Unsicherheit und dass man einfach merkt, Brady ist nicht auf der Höhe. Können wir dem können wir dem als also nicht Receiver ja. vertrauen, können wir uns auf den verlassen oder wird das nichts? Die und das ist einfach eine Problematik, damit bringst du wieder Unruhe ins Team und in die Teamdynamik rein. Ich weiß nicht, inwiefern das nicht eher sich negativ auswirkt.
0: Ja, wenn sie so weitermachen, sind sie auf jeden Fall kein, keine Nummer in der NFC West. Ich habe es gerade schon gesagt, weil dann wären äh, die Falcons vor den Buccaneers und dann kommen die Saints und ähm, äh, die Panthers auch, äh, gleich auf. So, das heißt, äh, und bezeichnet es auch, wenn Mike Evans die Nummer 1 äh, des der Receiver, Receiver-Cores den Ball nicht fängt und, und nach oben bobbelt und noch hinterherläuft und jeder hat dieses Meme gesehen, das spricht schon deutliche Bänder. Und das Passspiel von Tom Brady ist zu eindimensional. Es ist Pass. Kommt entweder zu Fournette, wenn er nicht zu Fournette geht, Evans. Evans, Evans, Evans. Ja. Da gibt es ganz selten mal ein, zwei andere und dann wieder Evans, Evans, Evans. Das funktioniert nicht. Ja, Also ich sag mal so, gegen die Rams, die auch gerade nicht so gut drauf sind, da wird die 5 dahingestellt und dann wird gesagt, Evans, den nimmst du mal schön weg. Dann findet Tom vielleicht ein, zwei andere Anspielpunkte, aber dann geht das Spiel zu Null aus. Und der Goat bei Null Punkten, ich glaube, das ist noch nie passiert, aber irgendwann ist immer das erste Mal und diese Saison ist für ihn irgendwie, er muss noch ein paar Negativrekorde rausholen. Wenn er so weitermacht, kriegt er die auch alle. Also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, das steht mir gar nicht äh, zu, aber es geht mir auf und Sack, jede Woche, ach, das ist der Golden, er wird wiederkommen. Die Zeit ist vorbei. Und die Zeit, Tom Brady an Pranger zu stellen, hat man in der Vergangenheit gesehen, ist nie gut, weil er kam immer stärker zurück. Aber er kommt nicht stärker zurück. Es er hat Probleme und nimm ihn runter, gib ihm Ruhe.
1: Ich glaube, an dem Punkt prangern wir ja nicht Tom Brady und seine Leistung an und sprechen Tom Bradys Leistung klein, sondern man merkt einfach, dass er privat einfach aktuell Dinge zu klären, zu tun hat und dadurch einfach nicht 100% bei seiner Arbeit sein kann, was wenn man so ein das bisschen ist. liest, was da so los ist, ist es total ver verständlich, dass es so ist und er ist, wie du eben auch schon sagst, am Ende des Tages nur ein Mensch und dann ist es eben so, dass man sagt, okay, dann muss man aber auch, wie gesagt, als Head Headcoach oder als Coach, und ich glaube, da sehen wir halt tatsächlich eher die Kritik, muss man, wenn der Spieler es von selber nicht merkt, sagen, wir haben hier die Hoheitsgewalt, du pausierst jetzt mal, um ihn zu schützen und um ihn auch wieder dahin kommen zu lassen, dass er wieder auf dem Niveau spielen kann, auf dem er gespielt hat.
0: Ja, und sagen wir es mal so, wenn man jetzt Angst hat, Backup-Portereck reinzubringen, klar ist das ein Risiko, aber das ist ein geringes Risiko, als einen Spieler zu bringen, der eindeutig gerade andere Probleme hat. Und ich sag mal so, die Dolphins haben es nur am besten am eigenen Leib ausprobiert. Tua, Concussion. Dann kam Teddy Bridgewater Concussion. Und dann kam, oh Gott.
1: Wie hieß er? Der Backup
0: Quarterback, der in der sechsten Runde gezogen wurde und jeder hat gesagt, ja, also wenn die den aufstellen können, der auch Platz Platzwart spielen lassen. Ja, am Arsch. Der hat mal wirklich gezeigt, wo der Frosch die hat ja. und der hat gut gespielt. Hat sich dann auch verletzt, das ist dann wieder blöd gewesen. Aber... Das, was ich meine, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder. Das ist die Saison schon öfters passiert, dass Backups besser gespielt haben, als man ihnen das eigentlich zugetraut hat. Und deswegen, du werf doch einfach den Backup rein. Natürlich kann das in die Hose gehen, aber es kann auch gut gehen. Und auch wenn das erste Spiel verliert, du kannst daraus viele, viele wertvolle Ansätze nehmen. Und nimm Tom Brady und sag ihm, du Meister, wenn wir weiter zusammen erfolgreich spielen wollen, es gibt auch noch ein Quarterback 2 und 3. Und die können auch mit dir spielen. Also sei ein Lehrer und ganz ehrlich, irgendwann nach der Zahl der Zeit auch im gold Und wie gesagt, ich war, ich war schon im Vorfeld der Meinung, dass er hätte in Rente gehen sollen und äh, ja, er da ein bisschen eigen, naja, sagen wir es mal, wie es ist, bockig war, dass ähm, ein Adam Schäfer das vor ihm äh, gepostet hat, aber es hätte ihm besser getan, wenn er in der Rente gewesen wäre. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich sehe es nicht kommen, dass man Tom Brady benchen wird. Niemals.
1: Das sehe ich tatsächlich ähm, vor auch nicht kommen.
0: und zwar komplett.
1: Genau, und das sehe ich. Also für mich ist es halt einfach echt so ein, so ein no Break so ein, so ein No-Breaker. No -Breaker? No so, genau, also es ist halt, es geht halt einfach nicht, dass man dann eben nicht sagt, bei jedem anderen Quarterback wäre es schon längst passiert
0: jetzt könnte man natürlich die Gegenfrage stellen ja aber Rogers spielt auch nicht gut und der diese Diskussion steht nicht zur Debatte das ist aber was anderes weil Rogers hat keine offensichtlichen Probleme Rogers hat einfach keine Anspielstation so und dass die Receiver die Bälle nicht fangen da kann jetzt Rogers wenig für gut er könnte weniger Geld verlangen so wie Tom Bailey das in der Vergangenheit getan hat aber egal, also was der grundlegende Punkt ist, Tom Brady hat wirklich mental und psychisch gerade andere Sachen zu tun, als Football zu spielen. Und Rodgers hat einfach zu viel Geld verlangt, um dafür noch eine vernünftige Offense auf die Beine zu stellen. Ja. So erklären sie die beiden Punkte. Ähm, nichtsdestotrotz, Brady verliert ähm, Woche 7, <lacht> Woche 8, können wir gleich noch besprechen. Genau, da kommen wir gleich Aber, aber äh, ich glaube, das ist ähm, bei vielen auch im Kopf und ähm, ich bin der Meinung, Todd Bowles ist zu unerfahren und traut sich nicht, jetzt äh, ein Machtwort zu sprechen. Aber äh, ich sag's mal so: äh, zwei, drei Wochen weiter und lass sie auch knapp gewinnen. Irgendwann muss er ein Machtwort sprechen. Er ja der Headcoach. Ansonsten, bye bye, Todd Bowles. So gern man ihn haben kann, aber NFL ist ein Business. Und das ja. wird er auch noch früh genug zu spüren bekommen. Also wenn der GM bei ihm im Büro vorbeikommt und sagt, du wolltest eigentlich dieses Jahr Playoffs spielen? Ich sehe aktuell nicht, dass wir Bedarf haben. Soll ich Stadion an Konzerte vermieten oder so? Ich glaube, dann brennt dann der Busch und dann drängt man darüber nach. Aber aktuell ist ja noch viel Zeit. Ja. So. Lange Rede war auch wichtig. Vegas gegen Houston. Da wird es nicht so lange dauern. Houston verliert. Aber hält sich wacker gegen äh, die Raiders, die irgendwie einen echt beschissenen Starten in die Saison hatten. Sie gewinnen 38, 20. Aber trotzdem auch die Texans, die, wo man jetzt gesagt hat, was haben die jetzt für ein Team? Äh, so ein bisschen wie die Giants, ja. ähm, schlagen sich sehr gut. Also ich meine, zu 20, 20 Punkten kommen, das musst du auch erstmal schaffen. Und ähm, dafür, was da in Vegas für eine Defense rumläuft, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Also, genau,
1: ja. Und das kann man beachtliche beachtliche gut Leistung. so zusammenfassen.
0: Genau. Ähm, ja, dann die Jets schlagen die angeschlagenen, angezählten Denver Broncos. Ähm, brauchen wir nicht viel drüber reden. Das haben wir am Anfang gesagt, predicted, und es ist so gekommen. Und äh, was überraschend ist, und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, kommen wir aber gleich zu, die 49ers verlieren gegen Kansas, da müssen wir nicht drüber reden, das war ein bisschen erwartbar. Auch wenn McCaffrey da ganz neu hinkam und das äh, der Workhorse sein sollte, nach einer Woche nicht mal komplettes Training mit dem Team, kann das natürlich nicht so richtig klappen.
1: Gerade wenn man dann so Geschichten hört, ja, Playbook kriegt er auf dem Flug dahin. Naja, ja, das mal, kriegt so er ja, ne? damit er das schnell lernen kann. Ja, so, ne? aber das ist ja...
0: so. Chargers gegen Seattle. Und das ist wirklich ja. die Überraschung, die würde ich tatsächlich auch Überraschung des Spieltags nennen. Ähm, die Seattle Seahawks schlagen die äh, L.A. Chargers. So, da haben wir eine L.A. Chargers Defense. Puh, das ist schon mal aller Ehrenwert, was da alles rumläuft. Gut, die haben auch Verletzungsprobleme in Offense, aber sich 23 Punkte zu geben und dann noch 37 zu kassieren... Also ich weiß nicht, was die Charger's Defense gebracht hat, weil ich habe sie dann irgendwann bei Fantasy gedroppt, weil sie mir nicht das Erwartete gebracht hat. Aber hier in diesem Spiel muss es, also wenn es Minuspunkte gewesen sind, würde mich das nicht wundern. Und andererseits muss man wirklich sagen, <lacht> Rebuild in, in äh, Seattle, also ja, aber äh, ich meine, die stehen aktuell sehr, sehr gut da. Die stehen ja. so gut da, dass sie, glaube ich, aktuell die Führung der Liga, also der, der NFC West übernommen haben. Mit äh, 4 zu 3. Also 4 und 3. Und äh, alle anderen haben, gut, die Rams haben jetzt sogar auch -week gehabt. Als einziges Team in der Division. Wir stehen bei 3 und 3 und die anderen beiden stehen bei 3 und 4. So, damit Seattle von 4 auf 1 hat keiner mitgerechnet, und ähm, die spielen echt soliden Football. Und Gino Smith, jeder, der ihn bei Fantasy irgendwie genommen hat, weil kein anderer Quarterback mehr da war, sagt sich jetzt, habe ich einen guten Quarterback abbekommen? Zu Recht. Äh,
1: die Chargers Defense hat vier Punkte gemacht letzte Woche. Oh,
0: noch positiv gewesen.
1: Noch positiv gewesen, ja.
0: Aber ähm, also ich meine nur äh, Respekt, Seattle. Ähm, da sind nicht viele Namen, die das Team irgendwie tragen können und Geno Smith ist ja auch nur der Backup vom letzten Jahr, aber mit seiner Starterrolle hat er sich jetzt auf jeden Fall einen Namen gemacht und äh, ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Quarterback. Was heißt ernst? Sie alle ernst zu nehmen, aber ähm, mit ihm ist zu rechnen und nicht einfach nur, ja komm, das sind die Seahawks, die haben gerade ein bisschen rebuilt. was natürlich auch wieder positiv ist, wenn wir mal zwei Wochen weiter gucken, München spielen. Der angeschlagene Onkel Ange Tom, <lacht> die, <lacht> die äh, so angezählten äh, Seattle Seahawks, äh, ja, ist vieles möglich und äh, wird auf jeden Fall unter den jetzigen Voraussetzungen echt spannendes Spiel. Und wenn wir das mit Tom nicht in den Griff kriegen, dann hu
1: hu hu, ich glaube dann auch
0: mal ganz schnell 30 Punkte Ja, aber und ich glaube
1: dann brennt in Tempo wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ranch.
0: Das ist das größte Problem, glaube ich. Ja.
1: Ja. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Das also, das, die aber... jetzige
0: Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall spannend. Ja. Und, ähm, das ist wieder NFL, ne? Also, jeder hat gesagt, wo das am Anfang prädikat wurde, ja, wer will denn das Spiel sehen? Das ist ja wir
1: zu, wir ehrlich gesagt ja auch, wir haben auch gesagt, oh, ernsthaft? Es gibt bessere Spiele,
0: aber aktuell sagt man, jedes Spiel, und das merken wir auch jede Woche beim Tippen, es ist so schwierig. <lacht> Ich entschuldige, ich mal kurz. Es ist so schwierig, irgendwas zu tippen und damit haben wir wirklich eine echt gute Voraussetzung für das Münchenspiel. Und wir werden jetzt einfach mal weiter durch den Spieltag gehen, um dann gleich gemeinsam den Spieltag zu tippen. Und gucken uns halt jetzt noch die Dolphins gegen die Pittsburgh Steelers an 16 zu 10. Und die New England Patriots gegen die Chicago Bears. Und die bs schlagen erstaunlich, ähm, erstaunlicherweise die Patriots in einem sehr eindrucksvollen Spiel, wo nicht wirklich viel bei den Patriots lief. Ähm, am Anfang schon noch war es ein spannender Schlagabtausch, aber nachher ähm, hat dann der Quarterbackwechsel ähm, erst... Ähm, ein paar Erfolge gebracht und nachher hat man auch gemerkt, okay, auch der Quarterback-Wechsel kann äh, die Patriots nicht mehr in die Spur zurückbringen. Da äh, wird spannend, was jetzt mit den Patriots weiter passiert. Ja, und die Dolphins äh, angeschlagenerweise setzen sich gegen die Steelers durch. Also das sind alles beeindruckende äh, Siege gewesen, beziehungsweise ein bisschen erwartbare Siege. Und ähm, ja, wie gesagt, Seattle ist so ein bisschen der heiße, Kandidat jede Woche und äh, ja, jede Woche. Spieltag 8 hat schon begonnen. Ähm, wir haben schon gesagt, die Baltimore Ravens schlagen die Tampa äh, Bay Buccaneers mit 22-27. Das ist ein enger, enger Spielstand und es war nicht unmöglich. Tampa hätte das Spiel gewinnen können und sogar müssen, weil sie mehrere Male den Ball hatten, aber nicht mal Field Code ausgemacht haben. Und die Baltimore Ravens waren wirklich überrumpelt von der Defense ähm, der Tampa Bay Buccaneers, da lief gar nichts an. Ich habe mir wirklich gedacht, oh Gott, wenn ich habe auf die Ravens gesetzt, das wird auch nichts. Weil die Ravens haben sich dann zur Halbzeit wieder gesettelt und gesagt, so, jetzt machen wir mal das, was wir können und machen ein Laufspiel, machen ein Passspiel und haben solide angefangen, Football zu spielen. Und bei Tampa kam immer mehr der Panikmode und äh, das hast du auch gesehen.
1: Genau, ich kann ja hier mal ein bisschen in die Spielstatistik von dem Tampa-Baltimore-Spiel gehen. Äh, Im ersten Viertel hat Tampa noch geführt mit 10 zu 3. Und äh, Baltimore hat dann im dritten Quarter mal 14 Punkte alleine nachgelegt und dann äh, im vierten Quarter nochmal 10 draufgelegt und Tampa im vierten 12. Das sind so die Punkte, die sozusagen gefallen sind. Ja. Yep. Und wie du schon gesagt hast, man sieht es halt auch an der Dauer des Spiel-, des Ballbesitzes. 64% mit 38,5 Minuten ungefähr liegt bei, bei Baltimore und 36% mit 21,5 Minuten ungefähr bei Tampa. Mhm. Das spricht das halt jetzt, Bände.
0: Das sind jetzt nur 10 Minuten ungefähr, aber das ähm, ist auf jeden Fall ähm, zu viel. Das darf nicht passieren, weil so hast du halt keine Möglichkeiten, ein Play aufzuziehen. Und deswegen, äh, ja. Wir können es halt nur nochmal sagen, da brennt jetzt schon der Baum, sollte er jedenfalls. Und die Ravens ziehen. Glücklich von dann. Und äh, ja, ich freue mich für sie. Das macht echt Spaß, dieses Team zu beobachten. Und es war das letzte Spiel vor der Zeitumstellung. Am Wochenende ist also heute Nacht ist Zeitumstellung. Und das bedeutet, wir haben ein Spiel, <lacht> Spiel um 14.33 Uhr. Am Sonntag und zwar die Jaguars gegen Denver und das Ganze findet in London statt. Und damit ist auch das letzte London-Spiel. Und ja, Zeitumstellung, also 14.30 Uhr geht los. Und wir gehen jetzt los <lacht> und werden uns äh, den achten Spieltag einmal zu Gemüte führen und das Ganze einmal durchzuponieren und äh, ja, das Ganze geht natürlich los mit den Jacksonville Jaguars und den Denver Broncos. Ja, Denver Broncos sind natürlich angezählt und echt nicht in der Verfassung und ich sag's mal so, ich habe letzte Woche auf die Chats gesetzt und ich sag's es mal so, Denver hat einen weiten Flug nach London, die Jaguars nicht und deswegen die Jaguars schlagen die Broncos.
1: Gehe ich total mit. <lacht> Dann haben wir die Dallas Cowboys gegen die Chicago Bears. Ja,
0: das können wir kurz machen. Dallas. <lacht> da läuft wieder alles so, wie es laufen soll. Wenig Verletzungsprobleme. Ja. Ähm, Prescott ist wieder zurück. Und der spielt ja auch äh, das, was er spielen kann. Also das ist absolut okay. Ähm, Chicago Bears sind auch nicht schlecht. Haben letzte Woche die ähm, äh, New England Patriots geschlagen. Mit 33 zu 13. 14. Okay, sah aber trotzdem echt gut aus, was die Bärs auf die Kette gebracht haben. Nur glaube ich einfach, das reicht nicht gegen so eine Mannschaft, die wirklich gut ja. besetzt ist und in der normalen Verfassung spielt. Atlanta Falcons gegen die Carolina, Carolina Panthers ist das Division-Duell um ja, Platz 1, könnte man jetzt so predikten. Aber natürlich geht es hier um äh, wichtige Division-Plätze. Und ich habe schon gesagt, Markus Mariota Überzeugt mich immer mehr und ähm, dadurch, dass die Panthers äh, Pent zwei Spiele weggetradet haben ja. und ähm, gerade so ein bisschen ihre Zukunft bei aufbauen, ich sehe die Panthers, die können mithalten. Und wenn die Falcons sie nicht wieder ins eigene Bein schießen, so wie sie das eigentlich ganz gut können, dann gewinnen die Falcons. Und deswegen sage ich Falcons 1, Panthers
1: 0. Gehe ich mit. Dann kommen wir zu einem für mich spannenden Spiel. Ähm, die New York Jets gegen die New England Patriots. Sehr viel New drin in der Partie. Ähm, ich deswegen tippe... gut, dass du
0: die Moderation übernommen hast, sonst hätte ich mich dreimal
1: Genau, ich tippe auf die äh, Jets.
0: Mhm. du weißt, dass das ein AFC-East-Duell ist, das heißt ein Division-Duell.
1: Ich tippe da trotzdem drauf. Achso. Die gefallen mir ganz gut und deswegen tippe ich auf sie. Ja,
0: man kann ja nicht gegen Rex äh, tippen, deswegen... Ja, ich gehe damit, die Jets, vor den Patriots. Einfach weil das auch ein bisschen zu inkonsistent war, was ich da gesehen habe. Die Patriots haben das nicht auf den Rasen gekriegt gegen die Bears. Und das sah nicht gut aus. Und deswegen, wenn die Jets da vom Profit schlagen, wird das sehr übel ausgehen. Außerdem haben die New York-Teams gerade einen kleinen Lauf.
1: Ja, das dürfen wir nur nicht so laut den, sagen. Nein, 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 nein,
0: bei den Jets kann ich drauf tippen. Weil da passiert nichts. bei den Giants da muss ich immer dagegen tippen, damit sie gewinnen.
1: Ja gut, okay, dann ist ja, dann weißt du aber schon, wieder der ja, Tipp muss bei den das, Giants. Das, das,
0: das fällt mir auf jeden Fall leichter. Ja, Detroit, äh, Miami, äh, ich würde es gerne spannend machen und jetzt hier irgendwie sagen, ja, Dan Campbell zu Hause, er beißt in Rasen, wie auch immer, was auch immer, äh, sehe ich nicht auch.
1: Ja, also ich, ich würde es mir für die Lions wünschen, aber da glaube ich tatsächlich einfach nicht dran. Deswegen gehe ich auch mit den Dolphins, leider.
0: Ja. So, die ungeschlagenen Eagles gegen die Steelers äh, können wir auch kurz machen. Ähm, Eagles kommen aber aus der -Week. Das äh, muss man vielleicht mit berücksichtigen. Die haben jetzt nicht irgendwie große Verletzungsprobleme. Sie haben sich noch einen, mit Trade mit den Bears ähm, ähm, geangelt, Robert Quinn sich geholt. Und ähm, ja, Sie stehen gut da, Sie haben wenige Verletzte und äh, jetzt ist die Frage, wie gut kommen Sie aus der Bye Week? Es könnte tatsächlich auch passieren, dass Sie gegen die Steelers verlieren. Ich sage, Sie kommen gut aus der Bye Week und ähm, setzen ihre, ihre Siegesserie fort. Deswegen gehe ich mit den Eagles und außerdem Jaden Hurts.
1: Ja, äh, bin ich total bei dir. Brauche ich gar nicht mehr zu sagen.
0: Ja, Saints äh, gegen Raiders ist äh, das nächste Duell. Und ähm, wenn wir uns die Saints mal angucken, ähm, die können auch gut mithalten. Die haben auch echt guten Fußball Football gespielt, aber ähm, immer so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Das gefällt mir nicht so richtig, was ich dort sehe. Und ich glaube, auf der anderen Seite haben wir die Raiders, die äh, auch nicht wirklich gut dastehen. 2 und 4 gegen 2 und 5. Ähm, aber ich glaube, die Raiders verbessern ihren Rekord zu äh, 3 und 4 und halten damit ein bisschen Anschluss an ähm, die AFC West. Deswegen, ich gehe mit den Raiders und nicht mit den Saints.
1: Ja, bin ich mit dabei.
0: Gut, dann haben wir oh, die Minnesota Vikings gegen die Arizona Cardinals. Und ähm, ja, Minnesota Vikings 5 und 1. Ähm, war ein bisschen erwartbar, äh, dass sie so stark starten, und haben natürlich auch ein gutes Team. Ich bin jetzt nicht so ein Bilder, aber ich glaube, verletzungstechnisch können sie sich da sehr im gesigneten Land bewegen. Da ist nicht viel, was da jetzt kaputt ist. Ähm, ist das ein Primetime-Spiel? Das muss man ja mal... Nee, ist äh, ganz normal. 18 Uhr. Ähm, ja, die Cardinals letzte Woche gegen die Saints gewonnen. Gegen die Seahawks auch die Nase bekommen, aber ganz übel. Das gleiche ja, gilt für, für die Eagles. Mh, ich sage mal so, scroll.
1: Das heißt nachher, wir tippen beide nur gleich, weil, uns, weil wir uns vorher abgesprungen haben. Aber Ich bin tatsächlich da auch wieder bei dir. Ich gehe mit den Vikings. Haben
0: wir ja nicht. Wir machen diesen Tipp ja immer live on air sozusagen. Also real live für alle, die zuhören. Und damit kommen wir zum nächsten Texans gegen Titans. Und den Übergang habe ich bekommen. Die beiden Mannschaften mit T locker gemeistert. <lacht> äh, ja, es ist ein spannendes Spiel, weil die Texans gerne unterschätzt werden und die Titans... Manchmal auch. Ryan Tannehill, ist er jetzt gut, ist er nicht gut? Manche sagen, er ist gut. Gucken wir doch einfach mal uns die nackten Zahlen an. Da müssen vielleicht mehr Titans äh, führen die AFC South an. Und sind 4 und 2. Und die Houston Texans sind 1-4-1. Damit ähm, haben sie schon mal unentschieden gemacht. Ähm, ja, aber die die Titans... Ach komm. Ich muss was aufholen, ich gehe mit den Texans.
1: Ich gehe mit den Titans. Ja, mach So, unterscheiden wir es ja, endlich mal. Ein. Ja, siehst du, dann wollte ich doch sagen,
0: da ist der Unterschied endlich da. Ähm, erklären kann ich es nicht. Ich glaube einfach, dass die Texans ähm, ein bisschen unterschätzt werden und deswegen so ein bisschen die Anne-Doc-Rolle ausfüllen werden und die Titans so ein bisschen überlaufen werden. Das ist meine Prediction. Hoffentlich passiert es. Aus meiner Sicht. <lacht> so, wir werden das alte Putze, die Codes gegen die Commanders. Und ja, jo. 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 also die Coles 3-3-1 und die Washington Commanders 3-4. Ist, es ist so ein Spiel, im Fußball wird man jetzt unentschieden tippen, die sind beide irgendwie so, mh. die Coles überzeugen mich nicht richtig mit dem, was sie tun, ähm, haben ja auch das Problem jetzt mit dem neuen Quarterback, wie gut schlägt er ein, wie gut schlägt er nicht ein und die Washington Commanders sind eigentlich ein gutes, Spiel, äh, gutes Team für, für alle Fantasy-Besitzer, die noch irgendwie Receiver oder sonst irgendwas brauchen. Ähm, bist du mit den Commanders eigentlich gut beraten, aber wie gut bringen sie PS auf den Rahmen, das ist eben die Frage dabei. Wenn ich jetzt mit, mit dem, was ich gerade in der Folge gesagt habe, gehen müsste, müsste ich eigentlich mit den Codes gehen, weil ich sagen müsste, alle neuen Quarterbacks haben bisher
1: Leistung gezeigt. Ich mach's mal kurz. Ich gehe mit den Colts ja. und äh, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Deswegen muss ich das noch mal kurz nachgucken. Aber ich glaube, die Colts haben Quarterbackwechsel äh, durchgeführt. Deswegen, das möchte ich jetzt noch mal kurz raus. Raus. Meine Recherchieren. Wieder. Ja, ist echt schon schwierig. Ja, das Worte haben wir doch vorhin gesprochen.
1: Haben wir doch vorhin besprochen mit Sam. Nein, Eben. das, ist die, das Eben, sind die ja. Colts, die Commanders. Ach so, die Commanders, entschuldige bitte.
0: habe ich vielleicht auch das, na egal, wieder zwei Teams mit unterschiedlichen -Team Namen. Aber so also, wie ich hier sehe, äh, nein, haben sie keinen Quarterback-Wechsel durchgeführt. Sonst wäre es langweilig. Ich, ich, nee, ich glaube einfach, die Indianapolis Colts sind zu schlecht, auch der neue Quarterback kann es nicht richten was schade ist, aber äh, das gewinnen das Ding.
1: Dann kommen wir zu den Seattle Seahawks gegen die New York Giants. Scheiße. Du weißt, wie du tippen musst, hast du ja gerade schon groß angekündigt. Ich weiß, wie ich tippe, ich tippe auf die Giants. Machen wir es kurz.
0: Ja, das ist doch gut. Ich darf ja nicht auf die Giants tippen, dann gewinnen sie ja nicht. Deswegen ähm, muss ich ja auf die Seahawks gehen.
1: So, das äh, nächste Spiel, das du übernehmen. Macht
0: es dann auch einfacher für die Zahlenstatisten noch unter euch. Seattle 4 und 3 und die Giants haben schon gesagt. 6 und 1, äh, nur mal kurz NFC East, äh, NFC Least war es letztes, letztes Jahr. Äh, Eagles 1 mit 6 und 0, äh, Giants 2 mit 6 und 1, die 3 mit den Dallas Cowboys 5 und 2 und die 4 mit den Commanders 3 und 4. Also...
1: Alles sehr dicht beisammen.
0: Das ist eine sehr spannende Vision und ähm, ja, wir werden sehen, was, äh, was uns die Woche dort bringt. So, wir sind ja beim nächsten Spiel. Mhm. Rams 49ers. Oh Gott.
1: Deswegen habe ich gesagt, da lasse ich dir gerne den Vortritt.
0: Oh, die 49ers haben ein funktionierendes Laufspiel. Jetzt ist halt die Frage, kommen die Rams noch zusammen? Aber jetzt ist eigentlich zu so spät. Du darfst auch
1: nicht vergessen, Christian McCaffrey ist da noch. Ja, das habe ich ja gemeint. Kommen.
0: Die haben ein funktionierendes Laufspiel. Wir haben echte Probleme in der O-Line. Wir haben Probleme mit dem Running Back. Wir ähm, sind aktuell nicht gut aufgestellt. Week hat uns eigentlich immer gut getan aber das ist jetzt auch hart los, gegen unseren Kryptomiet zu spielen. Ähm, da stellen wir uns meistens nicht sehr ganz glorreich an. Und ich sag mal so, wenn ich hier sehe, wie oft ihr auf die Rams gechippt haben und wie oft sie mir keine Punkte gebracht haben, ich gehe mit dem fortnite ich Manchmal kurz und schmerzlos. Und ja, Mario, ich truste gerade nicht mehr den Rams und vertraue gerade nicht auf mein Team. Deswegen, das wird kein schönes Wochenende.
1: Dann muss hier irgendjemand die am Podcast die Stange hochhalten, dann tippe ich, mit, tippe ich auf die Rams und hoffe, dass deine Prediction nicht eintrifft ja, und wir schön, gut abliefern. Ja, sehe
0: ich aktuell nicht.
1: Dann kommen wir zu den Buffalo Bills gegen die Green Bay Packers. Ja,
0: müssen wir drüber reden oder müssen wir nicht drüber ich reden? Ich glaube,
1: da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das ist klar, dass wir mit den Bills gehen, ne?
0: Ja, das wird auch nicht lange dauern, dann wird das vorbei. <lacht> ja. Also, wenn man äh, Red Zone oder End Zone äh, guckt, ich glaube, dann wird dieses Spiel sehr oft drin sein wegen Interception und Touchdown. Also, das wird übel für Bühne. So, die Browns gegen die Bengals. Oh. Und wenn das die Bengals von der letzten Saison wäre, würde ich ja sagen: Bengals. Die Bengals haben mal gerade ein Problem. Jamal Chase ist ausgefallen.
1: Ah ja, das kann auch Aber mm, ah, das ist eine, wichtig,
0: eine wichtige Anspielstation, die äh, Joe genommen wird. Hm. Ähm, gut, er hat jetzt eine Woche Zeit gehabt, das zu trainieren. Ähm, aber die Browns sind jetzt auch keine, keine schlechten. Das muss man auch mal dazu sagen. Und es ist ein Division duell Also die ähm, Browns stehen 2 und 5. Die sind die Bangles 4 und 3. Wenn ich mit der Fidenz Tendenz gehen würde und die wäre, wenn Chase nicht da ist, verlieren sie. Ähm, dann müsste ich jetzt gegen die Bengals setzen. Aber sie stehen 4 und 3. Sie haben sich ein bisschen von ihrem schlechten Start erholt. Deswegen gehe ich. Weiß ja nicht.
1: Also ich denke, dass das vielleicht ganz in Anführungszeichen gut ist, wenn auch mal mixen und die anderen... Äh, Anspielstationen auch mal vielleicht ein bisschen mehr genutzt werden als die gewünschte Anspielstation. Äh, deswegen gehe ich mit den Cincinnati Bengals. Vielleicht mit den Browns.
0: Wie gehe ich mit den Browns? Ich kann mir das noch überlegen. So. Achso, das ist schon das, das letzte Spiel gewesen. Ja. ja. Naja, die Browns haben halt ein funktionierendes Laufspiel. Die Bengals haben das auch. Aber die Browns haben auch zudem doch. Eine funktionierende Offense, die äh, gut Punkte bringen kann. Und ja, es ist schwierig, aber Bengals ist gut. So, dann haben wir das auch geendet auf die Bengals. Und ja, damit sind wir äh, durch, haben schon ein bisschen in Woche 8 geguckt. Ähm, wünschen allen, die einen freien Tag vor sich haben und dementsprechend montag zu Hause bleiben können. Eine sehr lange Footballnacht, also ähm, sozusagen morgen um 14 Uhr angefangen, ähm, bis äh, dann am Montag um 1, wenn das letzte Spiel anfängt, dieser langen Reihe. Ja. Und ähm, eine, eine kurze Pause habt ihr, wenn die späten Spiele von, vom Sonntagsslot durch sind, und das äh, Montagnachtspiel anfängt, könnt ihr euch mal für eine halbe Stunde Essen bestellen oder sonst irgendwas. Ansonsten gibt gibt's Nonstop-Football. Ähm, ja.
1: Es wird auf jeden Fall schön. Ein schöner Sonntag mit ganz, ganz viel Football. Wie du ja auch schon gesagt hast, diese Woche dann ein bisschen früher um 14.30 Uhr. Und ja, ich freue mich und bin gespannt, was äh, die Woche so bereithält. Wir haben ja schon, wie du gesagt hast, ein bisschen Woche 8 geschnuppert.
0: Genau viele spannende Begegnungen, also ich glaube, da wartet uns viel und äh, wir werden, sind gespannt, was sich in der NFL weiter tut, was wir nächste Woche alles zu berichten haben und äh, bis dahin wünschen wir euch ein frohes Halloween, sagt man das? Ich glaube schon, oder? Ne?
1: Das kann man sagen, also einen frohen Feiertag, einen guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende und in diesem Sinne
0: können wir uns nächste Woche wieder mit dem Deluxe-Podcast des Raps, Germany-Podcasts. Also bis dahin, frohe Stunden des Footballs und uh, let's ride. <lacht>